1: <אנם> אנחנו מה שכרוך, שלום יובל אביבי. שלום. אנחנו מה מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום, ב-12 אנחנו כאן ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה של כאן,OD. וגם בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו, וגם את שאר התוכניות של כאן תרבות. ומעניין שאנחנו רואים פודקאסטים כי כבר יושב איתנו באולפן רום עתיק. מנהל לומר. הפודקאסטים של כאן. <laughs> מבחינתי גורו הפודקאסטים, אבל גם עורך ומגיש בחטיבת הרדיו. שלום רום.
2: תכף תסביר איי. לנו מה זה בכלל. עוד
1: מעט פודקאסטים. אנחנו ננסה להבין מה זה בכלל. אה, איתנו באולפן גם שירי לב-ארי, עפרה לחמי וגיא פלוויאן. שלום גיא.
2: אה, יובל, שלום גם לך. שלום, שלום מהסלע. שלום למאזינים. נזכיר, אתם יכולים לשלוח לנו אה, מסרונים. אה, למספר 055-966-3992. 055-966-3992, אולי נקריא אותם אם יהיה לנו זמן. כן. מה, אז מה יש לנו היום?
1: אז כפי שכבר אמרתי, אנחנו נדבר היום עם רום אטיק, מומחה שלנו לפודקאסטים, עורך ומגיש בחטיבת הרדיו שלנו. נלמד ממנו על האופן בו הספרות, מסתבר, תורמת תרומה די גדולה לעולם הפודקאסטים, שזה נחמד, יובל, כי זה אומר שעדיין זקוקים לאנשים כמונו בעולם, אולי. <laughs> <laughs> זה <laughs> עולם שאנחנו כבר היינו אמורים להיות בו פאסה, והופ, חמקנו לנו פנימה. אל תוך העולם הזה של הצעירים. אני
2: לא בטוח uh, כמה זקוקים לנו.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נבדוק את זה עם רום. Uh, אנחנו נדבר היום גם, אגב, לא זקוקים אף פעם לאף אחד ושום זה. זה אז נכון. אז אתה יודע, אז זה בסדר. Uh, אנחנו נדבר היום גם עם רונה שפייזמן, המבקרת הרומנטית שלנו, uh, uh, על, ספר, uh, uh, על ספר שהיא קראה. Uh, ונדבר על הספר החדש של uh, ניקול קראוס, שעוד לא תורגם לעברית, אבל יצא כבר uh, באנגלית. נעשה פינה של התחלות של ספרים, הבטחנו את זה אתמול, אבל אנחנו נקיים היום. <אח> <אח> על... על... על הספר לראות לוויתן של רון דהן, ואולי עוד כמה דברים ככל שנספיק, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על דליה רביקוביץ'. Uh, אתמול uh, לא ציינו 12 שנים למותה, אבל אנחנו נעשה את זה היום. Uh, דליה רביקוביץ' נפטרה בשנת 2005, ומשוררת גדולה. מצאתי סטטוס שהמשורר מאיר ויזלטיר כתב לפני שנתיים בעניין הזה. Uh, כשזה היה עשור למותה, והוא, ח... והוא חלק אותו מחדש 아, עכשיו, אוקיי, הוא עושה share אוקיי. עוד פעם, אוקיי. אז uh, הוא כתב, וזה היה מאוד יפה, אז אני, אני אקריא את זה. כי אוקיי. זה גם אוקיי. מעלה פה איזו סוגיה מעניינת לגבי העיתונות בעצם. אוקיי. אז כך כותב מאיר ויזלתיר. שוב אלול, הזמן רץ והשנים חולפות בחופזה. הנה מחר, יום שישי, 21.8.2005. מאז, כן? כלומר, כבר חלפו עשר שנים מאז מותה בטרם עט של דליה רביקוביץ'. הצצתי בוויקיפדיה לוודא את התאריך, והופתעתי. בראש הערך היא מוגדרת יבשושית כך: הייתה משוררת, סופרת ומתרגמת ישראלית. מילא הייתה סופרת ומתרגמת בעבר, אבל משוררת בלשון עבר? היא משוררת ומשוררת זוהרת, בהווה, גם הבוקר, ותמיד תהיה משוררת זוהרת ונסיכת העברית. כל זמן שישוררו בעברית, דבר שהמשכו אינו מובטח לאיש. והנה הבית הרביעי והאחרון בשיר השתדלות. אני ישנה ככל האדם ואינני אוספת בכישוף. אני מוותרת מראש על כיבודים ואינני דומה לבנות האלים, תזכור מתי ואיכן. זה ציטוט מדי רביקוביץ'. אני ממשיכה את מאיר ויזלטיר. בתקשורת יש תחרות ללא רחם בשאלה מי יקדים את מי, מי יהיה ראשון. ברדיו הקדימו וחגגו כבר בתחילת השבוע ביום ראשון, וכבר במשפט הראשון הוגדרה בפי המגישה כמשוררת ישראלית מופלאה שהייתה לילדות מאוד קשה. וגם בהמשך לא אהבתה המגישה להרפות מהמוטיב הזה, ילדות אשוקה, ודליה הקטנה והחיים הקשים בקיבוץ. וכאשר ניסו מרואיינים להחליף נושא, ניכר מאמץ עיקש של המגישה לחזור שוב ושוב אל רביקוביץ' המסכנה, כקורבן של הביוגרפיה שלה. ובמסגרת זו גם יכנסה לה משום מה, מוות ידוע מראש. לעניות דעתי, גם למרואיינים בכל ישראל יש מוות ידוע מראש, רק התאריך עדיין אינו ידוע. על כל פנים, כל שירי דליה רביקוביץ' כונסו בכרך אחד בין 400 עמודים בקיבוץ המאוחד, 2005, ואין לוותר עליו, ממליץ ויזלטיר, עד כאן הוא. אני חייבת להגיד שאני מאוד אוהבת שהוא יורד ככה על התקשורת. שאנחנו צהובים
2: וכל מה שמעניין אותנו...
1: שטחיים, אתה יודע, לא יודעים לדבר...
2: על הדברים עצמם.
1: אני, אגב, קראתי אפרופו זה טקסט שדליה רביקוביץ' כתבה, אני חושבת שהיה לה טור בגלובס, נדמה לי באמת. כן, והיא כתבה אה, שאין תרבות חילונית בארץ. אוקיי. Okay. אז היא אמרה, התקוממו עליי כמובן כל חבריי על זה שאני כותבת שאין תרבות חילונית, אבל למה אני מתכוונת שאין תרבות חילונית? למשל, אין לנו משהו שיחליף את הקדיש. נגיד, באירועים אנחנו לא יודעים מה להגיד, וזה נכון לגבי חילונים שכשמישהו מת הם פשוט לא יודעים מה להגיד פתאום. דבר שלאנשים דתיים יש איזה סדר של דברים, שהם יודעים מה הם צריכים להגיד, כאילו.
2: חלק מהחילונים היום פשוט מקריאים שיר של דליה רביקוביץ' מה... לא, אבל
1: הזה. כשמדברים על אדם, מה אומרים עליו, הם כן. כאילו, לא יודעים, או, או סתם, כש כשאומרים לך שמישהו מת, אתה פשוט... אתה לא יודע מה להגיד.
2: כן, טוב, לא נגיד... אנחנו א... לא יודעים א... מה להגיד. נכון, אבל גם בעצם צריך לזכור שגם דתיים לא יודעים מה להגיד. דתיים
1: יודעים מה להגיד. הם
2: יודעים מה להגיד כי יש נוסח קבוע. נכון, נתנו להם נוסח, נוסח קבוע, כי אין מה יש להגיד. נוסח.
1: לא. יש נוסח, וצ... וצריך להיות נוסח. טוב,
2: אה, בקשר לטענה הזאת שמוות אה, ידוע מראש, אני חושב שאפשר לה להגיד שלכולנו יש מוות ידוע מראש, לא? זה די... די... קבוע, חוץ רק... מהתאריך, רק התאריך אינו ידוע, ואולי אפשר להגיד שבמובן הזה כולנו משוררים. לא. אה, לא. אה, אבל זה נכון, אבל יותר מהעיתונות, אלא גם מהעמדה הפרשנית, ש... שיש המון המון חשיבות לביוגרפיה של היוצר, וזה חלק מהותי מהמעמקים של היצירה, ויכול להיות שזה... שאנחנו פשוט לא יודעים לדבר על מתים, אה, ובטח שלא על משוררים מתים. Uh, הביוגרפיה והמיתולוגיה הרבה פעמים משתלטות ומתערבבות במהות עצמה ונהיה סלט כזה, אנחנו רוצים את הדרמה.
1: כן, בעיתונות רוצים צהוב, רוצים את הילדות העשוקה.
2: אבל גם הפרשנות כבר רוצה את הדבר הזה. נכון, יובל? חלקם. מסכימה? אז באתר של... חלק, לא כולם, אל תעזר. בסדר, לא כולם, לא כולם, אל תהפכי אותי עכשיו, כאילו עברתי צד. לא. אוקיי. הביוגרפיה והמיתולוגיה של היוצרים הן חשובות, אבל כאילו, רגוע. באתר של ספרייה חדשה פורסם במלאת חמש שנים למות הטקסט של גדעון טיקוצקי. הוא כתב דוקטורט על רביקוביץ' וערך עם עוזי שביט Uh, הוא מערער בטקסט שכתב על הביוגרפיות uh, שנוהגים לייחס uh, לכתיבתה, וכך הוא כותב. בריאיון שנערך איתה ב-1996, נשאלה דליה רביקוביץ' כי הייתה הייתה מסכמת את חייה בשורה אחת, לו לא נדרשה להעניק uh, שם לאוטוביוגרפיה פרי עטה. היא בחרה במשפט, מה שצריך לשכוח, ונימקה את כל מה שקרה לי, מלבד השירים, צריך לשכוח. והיה מה לשכוח. מתחילת דרכה, ממש מן הראיון הראשון, בדבר בדצמבר 1959, עם צאת ספר ביקוריה אהבת תפוח הזהב, היא פתחה את סגור ליבה בפני מראייניה, ושיתפה אותם בכל מה שנהוג להסתיר. טראומות הילדות, הכאבים, קשיי היום יום. אולי הייתה זו תמימות ילדית מצידה, ואולי דווקא מהלך נועז שנבע מביטחון עצמי וביטחון בעולם. בין כך ובין כך, רביקוביץ' חיה חיים חשופים ברפובליקה הספרותית הישראלית. מכאן קצרה הדרך אל שיעורי הספרות שבהם הושטח עד דק סיפור דריסתו למוות של אביה כשהייתה בת כמעט שש, למקרא השיר הפותח בשורות עומד על הכביש בלילה האיש הזה. שהיה בשכבר הימים אבא שלי. וקצרה הדרך אל ביקורות ומחקרים שטרפו את יצירתה בשיני הביוגרביזם הוולגרי ביותר. הגדיל לעשות אי ספר אחד שפירש את הוונילה מופיע בשירה פורטרט, לא רק כציטוט פיצוי אינפנטילי על הסיכלון ממנו סובלת הגיבורה, בדמותה של המשוררת להבנתו, אלא גם כנוזל זרע שהיא מתאווה אליו. אין זה משנה אם רביקובי תפרה לעצמה בגד מאש או שאחרים תפרו לה, בהכרח היה זה שילוב של השניים. ממילא, אין עליי בגד בכלל, הרי זו אני הבוערת, הוא מצטט מתוך שיר נוסף. ובאמירה זו, אין עוד עידוד רומנטי כמו אצל ביאליק, נפשי נשרפה בלהבה, זה ציטוט של ביאליק, יש גילוי מהמם, מעבר חד מהסיפור המיתולוגי של מדעייה אל המציאות הישראלית הדיבורית ביותר. זה אחד המפתחות לקריאת שירי רבי קוביץ'. אותה המראה מן היום יומי והטריוויאלי ביותר אל המיתולוגי ולהפך. המיתולוגי בשירתה הוא כל מה שמעבר לקיום האפרורי. הוא הווניל שאליו מתאבים, הוא שושנה צהובה נסתרת בבריכה קטנה בתוך קהל קרפודים. והתנועה, עד צו ושוב בין שני העולמות שמסתיימת לא אחת בנפילה, היא הטרגיות של הקיום האנושי ותקוותו. עד כאן דבריו.
1: הוא הגדיר יפה את הוולגריות שלנו, העיתונאים.
2: את אוהבת להרגיש ככה, להגיד את זה, שאנחנו שייכים לקהל הזה. אנחנו שייכים,
1: מה? אתה חוץ ממך, אני שייכת, אתה כמובן משהו מיוחד.
2: בין הוולגריות הזאת של העיתונאים לנשגבות הזאת שאסור לגעת בה של אז בדיוק נמצאים הפרשנים בעיניי. אלה שרואים את הביוגרפי ומשתמשים בו בתבונה, יש כאלה, לא כולם רואים זרע בכל טיפת חלב. זו נקודה שכנראה לא נמשיך, שנמשיך כנראה לא להסכים. לא
1: מפתיע אותי שאתה ממשיך להגן על הכת הקטנה הזאת
2: שלך.
1: ברור אבל שכשטיקוצקי כותב על איש ספר אחד שעשה פרשנות כזאת, הוא לא מתכוון לעיתונאי. לא. אני מוכנה לשים על זה כסף, שזה הפרשן. נכון. אז אתה ישר אומר, לא, הפרשנים זה... חסר אחריות? אולי. לא יודעת שלום רום אטיק. אהלן רום. אורח ומגיש בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הציבורי ואחראי על הפודקאסטים מבחינתי בכל אופן. <laughs> שלום רום אהלן. Hey. קודם כל נתחיל בהתחלה למי שלא יודע ויש כאלה שלא יודעים ואולי אפילו אנחנו קצת כאלה. אני בכל אופן. מה זה הדבר הזה שנקרא פודקאסט?
0: אוקיי, okay, אז זה? נסביר את זה אחת ולתמיד כי באמת הרבה אנשים מתבלבלים. פודקאסט זה תוכן אודיו, תוכן שאתה שומע אותו שמע. שאתה צורך אותו באינטרנט. עכשיו, האינטרנט היום זה אומר הכל, זה יכול להיות במחשב, זה יכול להיות בסמארטפון, יש אפילו מכוניות שיש להם כבר דשבורדים שמחוברים לרשת. אבל זה תוכן אודיו שאתה צורך ברשת, כמו שתוכנית רדיו זה תוכן אודיו שאתה צורך ב-FM.
2: אבל אודיו של דיבורים. לא של מוזיקה. זה יכול להיות
0: של הכל, זה אודיו, 아, הכל דבר. זאת אומרת, לא, זה לא מוזיקה, זה לא אלבום מוזיקלי, אבל זה כן, זה כן יכול להיות להיות תוכניות מוזיקליות, כמו שאתה <laughs> שומע ברדיו. עכשיו, זה לכאורה הסבר טכני-טכנולוגי, אבל האמת שזה משנה את כל התמונה באופן דרמטי. <laughs> זה למה? זה מאוד דומה למה שאנחנו ראינו בעולם הטלוויזיה. What? במעבר מטלוויזיה ליניארית, שאתה uh, צריך לפתוח בשעה מסוימת, ביום מסוים, כדי לראות את התוכנית שאתה אוהב, שינוי כלכלי, או זה לא רק שינוי של נוחיות, זה השפיע על התכנים. יש סיבה שאנחנו רואים בשנים האחרונות כל כך הרבה סדרות איכות, אני אומר במרכאות כפולות, סדרות יותר מושקעות ברמה של קולנוע. כי יש לזה צידוק כלכלי, הרבה יותר קל לצרוך את זה. וזה מה שאנחנו רואים גם בעולם הרדיו, בעולם האודיו. זאת אומרת, אני זוכר שאדם דוידסון, שהיה כתב כלכלי של NPR, שזה הרדיו הציבורי האמריקאי, עבד במשך חודשים ארוכים על... סיפור ענק, ארוך, שמתאר מה קרה במשבר הכלכלי ב-2008. והעורך שלו כל הזמן אמר לו, תקשיב, בזמן הזה יכולת לעבוד על 30 סיפורים. זה סתם. בדיעבד, התוכנית הזאת שהוא עשה, שקוראים לה giant pool of money וכבר הפכה לקלאסיקה בעולם הפודקאסטים, הפכה לאחת התוכנות הפופולריות ביותר שהוא עשה אי פעם. למה? כי זה ברשת, ואנשים חוזרים לזה ומאזינים שוב ושוב ושוב, ויש צידוק. גם מוטיבציוני וגם כלכלי להש... להציג תוכניות שהן מושקעות ומופקות, והן כמו סרט קטן בראש. זה נורא
1: מעניין, כי כל הזמן היה נדמה שהעולם, קודם כל היה את השיר הזה שהווידאו הרג את כוכב הרדיו, mm -hmm. נכון? כן. זאת אומרת, אז שוא, לא יכולתי לדמיין לעצמי שאנשים ילכו דווקא לכיוון של לרצות להקשיב לפודקאסטים, זה
0: קצת מפתיע, לא? זה מה שמדהים, זה, זה לכאורה דבר טרנדי ו... זה כזה, קראתי בדיוק בטוויטר, מישהו כתב, יש לי פודקאסט, יש לי בלוג החדש. לכולם יש פודקאסט. אבל העניין הוא שאם אתם מסתכלים על רשימת הפודקאסטים הפופולריים, זה כולם דברים טובים. אפשר להתווכח מה זה טוב, מה לא, אבל זה... דברים מושקעים. הכול דברים מושקעים שגורמים לך לחשוב שיש יומרות, לפחות יומרות מאחוריהם, זה לא דברים שהם לבידור זמני. אז זה
1: גם מפתיע. אז זה הדבר השני שמפתיע, שאנשים רוצים תוכן איכותי. זה מפריע, לא? אני לא יודעת, זה מעולם כזה של קים קרדשיון, וזה ככה אמרו לנו, איימו עלינו, והנה אנשים, והם רוצים לשמוע תוכנית כלכלית. התחושה הזאת היא
2: שכאילו כל הדיבורים האלה על הולך ופוחת הדור, זה כאילו דיבור של זקנים, אנחנו לא מבינים את הדור החדש, אבל הדור החדש רוצה... היה דיבור כזה על תוכניות טלוויזיה, כמו שציינת, שהם הרומנים החדשים, לפני כמה שנים היה דיבור כזה, עכשיו קצת גבה. על סדרות, אמרו את זה על סדרות, לא על תוכניות, זה הפתעה, הם רואים טלוויזיה טובה, מה ההפתעה בזה? אנשים רוצים תוכן איכותי, אבל הם לא האנשים שמיד הולכים לקרוא את אלף עמודים בשני כרכים של טולסטוי.
1: למה לא? אולי הם אותם אנשים. לא בהכרח,
2: לא בהכרח, אני אומר. את הייתי מתנשא. אני מתנשא? את היית מתנשא. לא, אני
1: התפלאתי על הדבר הזה. על זה שאנשים רוצים תוכן. רום, הסיבה שביקשתי ממך בעצם לבוא לפה זה שאתה מוצא קשר בין האופן שבו, הדרך שבה עושים את קשורה בעיניך לספרות באיזשהו אופן, שואבת מאיך
0: שכותבים. לגמרי, אבל זה גם באמת רעיונות מעולם הספרות, ממש באופן ישיר חודרים לפודקאסטים הפופולריים ביותר, אבל גם זה יותר דרמטי מזה, אני חושב. Okay. אני חושב שבגלל שהאנשים האלה הם אנשים קוראים ואנשים ששואבים מעולם הספרות, אז זה מעניק לעיתונאים כלים חדשים. כלים לפתור בעיות שאנחנו בתור עיתונאים נתקלנו בהן, כמו למשל סיקור אזורי ספר, אזורים, מה שנקרא פריפריה, אזורים שרחוקים מהערים הגדולות. תכף אני רוצה להדגים בדיוק איך זה עובד. אני חושב שנתחיל אולי מלתת דוגמה מתוכנית של הניו יורק טיימס. אוקיי. שזה היה, בעיניי זה סוג של שיא של הגל הזה. כי כשהתוכנית הזאת יצאה, אני רק אגיד, הניו יורק טיימס הוציאו פודקאסט בשם דהדיילי, כבר בתחילת השנה. הרעיון היה כזה, כל יום בבוקר, 20 דקות עדכון חדשותי, מה, שאת, מה שאתם צריכים לדעת במהלך היום. הקשבתי לזה, האזנתי לזה, נחמד, זאת אומרת, זה, זה פונקציונלי, זה משהו ש, שטוב לאנשים מסוימים, זה היה טוב לי, מין סיכום כזה חדשותי. עזבתי את זה בצד. ואז פתאום שמתי לב שמתחיל דיבור סביב הדבר הזה, דיבור סביב התוכנית הזאת שקורה שם מיוחד. ולא שגרתי, וכולם המליצו על פרק אחד ספציפי שיצא בסוף מרץ, והאזנתי לו. זה מתחיל כמו תוכנית חדשותית די רגילה, בנושא הרפורמות של הנשיא טראמפ סביב איכות הסביבה. נושא שהוא מורכב וגם עשוי להיות קצת משעמם, אבל הוא חשוב. ודיברו ספציפית על נושא של מכרות הפחם, שזה היה גם נושא מאוד דרמטי במערכת הבחירות. כן, טראמפ נכון. הרי uh, הבטיח להציל את התעשייה הזאת שהיא גובה, um, ושאובמה במידה מסוימת אפשר לה לגבוה, גם מסיבות כי השוק משתנה, וגם כי יש בעניין של זיהום אוויר, ונושא מורכב, בקיצור. Um, ומה שעשו בתוכנית הזאתי ב"דהדיילי", של העיתונאי מייקל ברברו, שלפני זה, עד כמה שאני יודע, לא עשה רדיו בחיים, הוא היה עיתונאי פרינט. והשיחה ביניהם הייתה מאוד מאוד מתוחה. זאת אומרת, זה התחיל אינפורמטיבית, ואז בשנייה שה... שקורא הפחם הזה אמר ש... שהוא מצביע טראמפ, השיחה הפכה מאוד מתוחה. ואז בשלב מסוים הוא שואל את ברברו, העיתונאי, תגיד, אתה בכלל היית במכרה פחם? בואו <laughs> נשמע את זה.
3: You've never been to a coal plant I, I don't know where you get your information from from the White House or a Capitol Hill or somewhere else or that. They don't live here in Kentucky. They don't live here and they have there's these people that told you that coal was bad for those on theirs uh bad for the air Have they lived in Coland? Have they ever been in a coal camp? No, they're like you, but see they got all conclusion that it's bad. That's my take, yeah I'm having a very
0: uh I'm having a very strong reaction to what you're telling me because mm -hmm. I' realize i I haven't experienced the things that you're quite rightly asking me if I've ever experienced
3: if you go see something for yourself then you can draw your own conclusions Kentuckyckate that for away <laughs> you know what I'm oh no,
1: it's not is it טוב, זה באמת מדהים.
2: הוא כאילו מאוד מתרגש
0: שם. וואו, כן. וואו. Yeah, צריך גם להציב את זה בקונטקסט, זה חלק משיחה ארוכה. וכשהאזנתי לזה, זה העיף לי את המוח משתי סיבות. אחת זה הבנייה של זה. Mm -hmm. זה היה לכאורה ראיון, זה התחיל כמו ראיון. אמרנו, אה, אנחנו היום מראיינים קורא פחם מקנטקי. Mm -hmm. אבל זו הייתה סצנה. היו פה שתי דמויות. וגם ראו אחר כך, כשמאזינים לזה, ברור שזה לא לגמרי התרחש ככה. זאת אומרת, זה ערוך בכבדות, גם באמצע יש פתאום מוזיקה. זאת אומרת, זה נבנה כמו סצנה, שברברו הוא לא המראיון, הוא דמות, וקורי הפחם הוא גם דמות. והייתה פה מחשבה באמת לגבי מתי מגיעים לקליימקס, מתי מתגלה הקונפליקט, זאת אומרת, הייתה פה לגמרי בנייה ספרותית. ודבר שני שהעיף אותי לגמרי, זאת אומרת, ההתייחסות המהותית, אומרת, של הדבר הזה, של ברברו לא היה במכרה
2: פחם. כן, איך, איך אתה מתייחס לדברים שאין לך מושג עליהם?
0: בדיוק, ושתי שני, הסוגיות האלה זה דברים שעולם הפודקאסטים מתייחס אליהם באופן ישיר. אז בואו נשים את זה בקונטקסט. The Daily, תוכנית חדשותית שלוקחת השראה ברורה וישירה מ-This American Life. זו תוכנית רדיו אמריקאית מאוד מאוד ותיקה, שזכתה למין... פופולריות מחודשת ורנסאנס בזכות עולם הפודקאסטים, שאפשר לתוכניות כאלה מושקעות ומורכבות להפוך לפופולריות. והעורך והמגיש של דיסנבריקן לייף, איירה גלאס, הוא הסנדק או הברוחני של כל העולם הזה. הוא הנחיל את העקרונות האלה של איך מספרים סיפור ברדיו. ומה שמעניין זה שהוא למד באוניברסיטה ספרות, mm -hmm. ויש לו עניין רב בנרטיבים ואיך בונים נרטיבים. ו... הוא אומר שהוא גילה בתחילת הדרך שלו שזה עובד נורא נורא טוב ברדיו. סיפורים בנויים היטב, עובדים טוב ברדיו. לפי ו...
2: פורמט ספרותי ספציפי?
0: לפי פורמט ספרותי, אפילו פורמט ספרותי במידה מסוימת פרימיטיבי. בגלל ששמעתי איזה הסבר שיש בזה משהו מאוד בסיסי בסיפור האוראלי. ככה התחילה הספרות, בסיפורים שבעל פה. Mm -hmm. ההורים, ככה אנחנו שומעים לראשונה סיפורים, כשאנחנו במיטה, ההורים שלנו מספרים לנו, ויש משהו נורא נורא טבעי בסיפורים שהם מספרים. <אח> והוא גילה שזה פשוט עובד נורא טוב ברדיו. גם מהבחינה שזה כל הזמן גורם לך לשאול את השאלה, מה יקרה בהמשך? <אח> אתה נורא רוצה להאזין, זה לא רעיון אינפורמטיבי. וגם בגלל האפקט הרגשי שזה מביא, <אח> זאת אומרת... בתוכנית אחרת, בתחנת רדיו אחרת, ראיון עם קורא פחם, יכול להיות את ראיון, אתם יודעים, שלוקחים ממנו אה, אינסרט של 20 שנות okay, למטרה של, מעניין, של מישהו זה. ופה, בגלל שיש פה אה, פלטפורמה לדברים יותר ארוכים, דברים יותר מורכבים, או דברים שבאמת, שבאינטרנט יש מקום להכל, אז קרה פה משהו. זאת אומרת, אנחנו חווינו איזה משהו רגשי.
2: זה קצת מזכיר לי, כשאתה מדבר על זה, את איך שנעשה, איך שנכתב הספר בדם קר של טרומן קפוטה, mm -hmm. שהוא היה לכאורה... או לא לכאורה, ה-nonfiction novel הראשון, הרומן הלא בדיוני הראשון, שהוא קרא ידיעה קטנה על רצח, אני אפילו לא זוכר איפה זה, באיזה עיירה קטנה. הוא נסע לשם. נסע לשם, הוא כן נסע לשם, הוא הלך לכלא, הוא הלך לכלא, פגש את הרוצחים, הזדהה מאוד עם הרוצחים, טקסט שחטף הרבה ביקורת גם, והוא מתאר את הרצח הזה ואת המשפחה ואת החיים שלה. זאת אומרת...
1: דים, בדיוק, הפודקאסט
0: שהביא את הבום הזה <zamind> <ואחלה>, והפך <zamind> את הפודקאסטים לדבר כל כך פופולרי <ריש> הוא סיריאל. <חקיר>. הוא... סיריאל שזה,
2: לגמרי בדם קר, בדיוק זה. יש ידיעה קטנה בעיתון כי השטף הזה של החדשות לא מצליח לטפל בדברים בצורה מעמיקה, ואז באים סיריאל או טרומן קפוטה להבדיל, או לא להבדיל, והולכים ועושים סיפור אמיתי.
1: טוב, אני חושבת שזה פשוט נפלא. אני מרגישה שאני עומדת לפני עולם חדש נפלא, אה, שאפילו אני אוכל אה, לשרוד בו. <laughs> אפילו שיש שם אנשים צעירים כמו רום. לא,
2: אנחנו שם, אנחנו בפנים.
1: אנחנו שם, רום. אני רק יכול
0: לתת כמה המלצות לטובת מי שזכו לשיחה. אז קודם כל, באמת, The Daily, אפשר או לגגל The Daily New York Times, או לחפש באפליקציית פודקאסטים. אם יש לכם אייפון, אז כבר מותקנת לכם אפליקציה, תחפשו במסך, זה מין סגול כזה. ואם יש לכם אנדרואיד, אתם יכולים לחפש Teacher או Podcast Addict. גם דיברנו על סיריאל, שבאמת זה פודקאסט מאוד מאוד פופולרי ומוצלח גם. מצוין. נכון. במיוחד
2: העונה הראשונה שלו.
0: נכון, העונה השנייה קצת, הם לא התעלו. אני עומד גם על אסטאון, שזה, לא הספקנו לדבר על זה, אבל זה הפודקאסט הספרותי האולטימטיבי. This American Life, כמובן קלאסיקה, Planet Money, שעושים את מה ש-This American Life עושים רק על כלכלה, וכמובן יש את הפודקאסטים שלנו, שבוא נגיד, נגיד בכנות, שהפודקאסטים האמריקאים הולכים אליהם, אבל זה לגמרי בראש שלנו, אנחנו רוצים את זה, זה קשה.
2: אני לפני כמה זמן שמעתי פודקאסט של צליל אברהם על מחזור, על איך... האמת, זו דוגמה מעולה. זה ממש, אני הרגשתי את ההשראה באמת של סיריאל, של איך בונים את הסיפור, איפה מכניסים את האינסרט של מי שמדבר, וזה היה מרתק על איך מתמודדים עם מחזור במדינות עולם שלישי, וההשפעה הדרמטית, ואתה יושב מרותק, סיפור אדיר. אני ממליץ.
0: אז בין עבדנו על זה כמו שבונים טקסט, וגם צריך לומר, צליל זה לא במקרה, היא מגישה מחליפה פה בתוכנית, יש השראי ישירה מעולם הספרות.
2: נכון.
1: טוב, תודה רבה, רום אטיק. אוקיי, יובל, בוא נעשה את פינתנו, התחלות של ספרים, אנחנו מדברים היום על רון דהן. שנינו לא עמדנו בתנאים של הפינה הזאת, אבל זו התוכנית שלנו. <laughs> זו המסיבה שלנו, ואנחנו <laughs> נבכה אם אנחנו נרצה. אוי, אנחנו ב... בוכים כל הזמן. בבקשה, רון דהן.
2: אז ככה, לפני כמה זמן דיברנו על הספר לראות לוויתן של רון דהן. סופר ועורך, מקימי החנות הדיגיטלית אינדיבוק. הספר הזה יצא בשנה שעברה. אבל כמו שאת אומרת, אנחנו מייצרים מציאות, אנחנו מדברים על מה שבא לנו. עכשיו, כשדיברנו כש... על הספר הזה, נזכרתי שבכלל קראתי אותו. אז החלטתי לעשות עליו את הפינה התחלות של ספרים. יש עם זה בעיה, כי צריך להסביר איך אנחנו עושים את הפינה הזאת למאזינים. כן. אנחנו בוחרים ספרים שלא קראנו באמת, ואנחנו קוראים רק את ההתחלה, וזהו, מפסיקים. וכל הקטע הוא לפרש... ולנתח ולנסות לנבא אולי את, התח... את ההמשך מתוך המקום הזה. איך... אין מפת דרכים לאיך קוראים אקספוזיציה. אבל דווקא
1: העניין הזה של לא לדעת. לא לדעת, בדיוק.
2: אז הפ... הפינה נוצרה ממקום של אי ידיעה, והבעיה עם לראות לוויתן זה שהתחלתי לקרוא את הפתיחה והמשכתי לקרוא, כי לא הצלחתי לעצור. <קק> זה ספר עם... עם כל מיני, עם קצת בעיות בעיניי, אבל... אבל הוא מאוד מושך לקריאה, הוא כתוב היטב, הוא, הוא גם קצר, אז... פשוט המשכתי, בניגוד לכל הכללים, פשוט המשכתי, עד לח... הסוף. Uh,
1: תראה, גם לי קרה אותו דבר, uh, ולכן גם מעצבן אותי שאתה אומר שהוא לא נטול בעיות. גם לי יש בעיות, אגב, אספר לך על הבעיות שלי? כאילו, מה, מה, זה, מה, זה, מה זה אומר, הוא לא נטול בעיות? Uh, סתם, זה סתם להיות נודניק. Uh, זה ספר נהדר ומאוד מפתיע בעיניי באטמוספירה הישראלית. Uh, כשהגעתי לפרק השני, ששם הייתי צריכה לעצור, ולה, והמשכתי, ששם יש ביקור של הגיבור אצל זונה, כבר היה לי ברור שזה ספר נהדר ושאני לא אפסיק לקרוא אותו. למרות שזאת הפרה של חוקי המשחק, אבל
2: אי אפשר, לעצור ברגע הזה. לעצור, עם פרק שנקרא הביקור אצל הזונה. הביקור אצל הזונה. מה, תעצור?
1: פתאום? אנחנו, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים. <laughs> אבל
2: אני רוצה להגיד שאני חושב, אני זוכר מה חשבתי כשקראתי את הפתיחה, ואני גם לא בטוח שהבנתי את המשך הספר, אז אולי אנחנו בסדר. <קדימה> אז הפתיח... אולי
1: תקריא באמת, כן.
2: מקריא ממש קצת, שזה אה, אפילו לא הפרק הראשון. טוב. פסקה אחת. אה, כשבוע לפני יום הולדתי ה-37, החלטתי להגשים חלום ילדות ולראות לוויתן. ההחלטה לא נפלה ברגע אחד ומתוך דחף פתאומי, אני לא אדם כזה, אך מרגע שהתקבלה, התבהרה התמונה עכורה ששרתה במוחי מזה זמן רב. מיהרתי והתקשרתי לגרושתי הטריה מירי ושאלתי אם היא מוכנה להשגיח על מוקה, כלבנו המשותף עד לפני זמן קצר. והיא אמרה, למה יוני? אתה נוסע לאנשהו? ואני אמרתי, כן מירי, אני נוסע. והיא אמרה, יפה לך ככה לנסוע באמצע החיים. ואני אמרתי, זה לא להרבה זמן, חודש מקסימום. אחר כך אקח אותו שוב. והיא אמרה, בסדר יוני. אם זה כל כך חשוב לך. ואני אמרתי, תודה מירי, וניתקתי. נפלא. נכון, זה אה?
1: כן, כן, זה נהדר.
2: הדבר הראשון שאתה נתקל בו הוא הלוויתן. וחייבים להגיד שזאת פיגורה גם ספרותית וגם בכלל תרבותית. היא עמוסה במשמעות, מופיעה לאורך ההיסטוריה האנושית באלף ואחד מקומות. אנחנו נציין את הבורים מעליהם, כמובן... יונה הנביא, שעובר מהם טקס חניכה לנבואה, הכנה לתפקיד, הכנסה לתלם האלוהי בתוך מעמקי הדג. יש את הובס, שראה בלווייתן פיגורה שלטונית של ריבון אבסולוטי. וכמובן, יש את מובי דיק, שכיוון שאני קראתי את המשך הספר, אני יודע שהוא, שהוא נמצא שם בהמשך הספר, מן הסתם. אבל הדבר ש... ש... או תירי טק בשורה הראשונה, זה העובדה שלגיבור יש חלום ילדות לראות לוויתן. כלומר, רק לחזות בו, להחזיר אותו, להפוך אותו אה, אה, מאמצעי רטורי וספרותי, מאיזה סוג של, של שיש לו תפקיד, למשהו מוחשי, לחזור לדבר הראשוני הזה לפני המילים. וזה הזכיר לי את ההפרדה הזאת בין הסמלי, הלשוני, הגברי, שזה הפרדה פסיכוליטית שעושים, שהלשון היא דבר גברי והיא דבר מודרני, לעומת... הראשוני, הטרום שפתי, הנשי, שנקרא המדומיין בפסיכונליזה. ואז בעצם הפתיחה הזאת משמשת, משתמשת בכל המשמעויות האלה שאנחנו מיד נזרקים אליהן, כבני תרבות, כל המובי דיק והיונן והכל הכל, הכל הכל, כדי להגיד, היי, אני רוצה לחזור למקום שבו עדיין אין את הדברים האלה, רק לראות את הלוויתן כמו שהוא. אז אם אני מחבר את זה באמת לדיכוטומיה הפסיכואנליטית הזאת, בין הסמלי גברי למדומי הנשי, הרצון לראות ללוותן הוא בעצם רצון לחזור לאימא. <אז> אני מתכוון לחזור לאימא כפיגורה גם כן, כלחזור למקום הפשוט, המנחם הזה של טרום התבגרות, וזה גם הדובר <אז> מיד מבהיר, שזה לא דחף קפריזי. כי החזרה הזאת לילדות יכולה להתפרץ כאיזה רצון לפרוש מהחברה האנושית, לעבור למקום של חוסר שליטה, פל... של פראות, של פרימיטיביות, אבל הוא, הוא אומר, זה לא מה שעומד לקרות כאן, זה לא דחף פראי, יש פה מהלך מושכל של לחזור למקום אה, אחר. אה, כשדן... מספר על מערכת יחסים הכושלת הזאת, אני מרגיש שהתיאוריה הזאת ממשיכה להתבסס. הגירושין מאישה שככל הנראה, ואני יודע את זה כי המשכתי לקרוא שוב, אין להם ילדים אפילו, אלא רק כלב משותף, זה, זה מין כישלון של הגיבור בחיים הנורמטיביים והמסודרים שלכאורה כולנו ש... צריכים לשאוף אליהם, ועכשיו הוא מנסה לעשות ריסטארט לדבר הזה. זמן לעוד דבר. דבר קטן נוסף, מה שבולט בפסקה הזאת זה הקפדה של בני הזוג בדיאלוג לפנות אחד לשני תוך ציון השם. וזה משהו נורא מלאכותי, נכון? אנחנו לא מדברים ככה.
1: למה יובל? אנחנו
2: לא אומרים לך לשם. אז את שומעת, מאיה. זה מביע קשיחות כזאת, אי חוסר טבעיות של מערכת היחסים, וזה ברור, הרי הם לא במצב... נפלא של מערכת היחסים שלהם, הם התגר... התגרשו, אבל זה גם רמז למצב העניינים הלקוי שהדובר מוצא במקום הזה של הלשון, במקום שיש לו שמות, המשוים, המסודר, זה הדבר שהוא נמלט ממנו. זהו, זה מה שאני קראתי גמרת,
1: ב... גמרת עם הפרודיה? אוקיי.
2: ידעתי שתאהבי. אתה יכול לעשות
1: סטנדאפ עם הפורודיה הזאת. תרוץ עם המופע הזה בקיבוצים. שמעו בדיחה על פרשן. ממש, בדיחה על פרשן. פרשן
2: אחד נכנס לבר.
1: כאילו, זה פשוט דבר נהדר. אני רק אגיד שמדובר כאן בספר נהדר, אז במחילה מכבודכם, שיש בו משהו של הזמן הזה. אנחנו כל מחפשים כתיבה ישראלית חדשה, מקורית, טבעית. הנה, בבקשה. אז כדאי לקרוא אותו בלי להתחשב בהחרבה הפרשנית. שזה אתה שמעתם, של יובל <laughs> אביבי. <laughs> uh, ונעבור לדבר הבא. בהחלט. והדבר הבא שעומד בפנינו זה uh, מבקרת... רונה שפייזמן. Uh, המבקרת הספ... uh, הרומנטית שלנו, רונה כן. שפייזמן. שלום, רונה. אהלן רונה. מה העניינים?
2: אני מרגיש ששנים לא היית אצלנו.
1: נכון, שנים
3: לא הייתי, כי היה חופש וניהו ואוגוסט. אז מה
1: קראת בחופש הזה? על מה נדבר? אז אנחנו קראתי
3: את הספר בין עבודות של ליסה אורן בהוצאת מכר. כן. זה עוד ספר עם עיור של אישה וקטורית בכריכה. אני חושבת שזה השלישי שלנו, אבל
1: כל פעם מזווית אחרת, אז בסדר.
3: מה זה אומר
2: בעצם?
1: זה אומר שזה מה שמושך אנשים לקרוא, ולכן ההוצאות שמות את איור של אישה בקריחה. לא, רון? נראה לי. כן, זה כאילו קליל וחמוד
3: ולא יקר,
2: כי אפשר להוריד את זה משטוקין של... זאת, הכל קשור לכסף. לא, זה חשוב, כמעצבת בוודאי, את הרי מעצבת. יש לך עניין בכריכות גם, זה דבר שאנחנו מדלגים עליו. נכון, כי
3: יותר חשוב לרומנטיקה, זאת עיצוב זה... אז על מה הספר? אז ככה, הספר הוא על קלר, שהיא צעירה אנגליה שגרה בלונדון, והיא מתפטרת מהעבודה כדי למצוא מה היא רוצה לעשות בחייה. והיא לא מוצאת, שזה נקודת מוצא שבהחלט אפשר להזדהות איתה. היא במשבר גילה השלושים 30 הידוע, מרגישה שאין לה... תוחלת ומטרה בעצם לחיים, במיוחד שהבן זוג שלה הוא מנתח מוח בילדי. כמובן. ברור.
2: אנחנו יודעים מאיזה עבודה היא מתפטרת?
1: כן,
2: עם משהו, תוכן
1: דיגיטלי,
2: דיגיטלי, כן,
3: בדיוק. אז כולנו יכולים לנסועות עם זה. הספר הוא קצת ברידית ג'ונסי בסגנון שלו, זאת אומרת באמת בחורה בת שלושים בלונדון שמחפשת את עצמה ורק שהיא במערכת יחסים נורמטיבית ואין שם הרבה דיבורים על משקל ועל סיגריות, אבל יש הרבה מאוד אלכוהולי, שותה מלא.
2: אבל היא בזוגיות, הזוגיות קיימת. היא בזוגיות,
3: בדיוק, הזוגיות קיימת, זה ההבדל, אבל היא בעצם שואלת את עצמה המון שאלות, כי היא עשתה טעות, קלר. הטעות שלה הייתה שהיא גדלה עם אימא אנגליה. 아. אם היא הייתה גדלה עם אימא ממוצא אחר, אני לא אגיד איזה, אז היו מלמדים אותה מגיל מאוד מאוד בריר, שהיא לא באה לכאן בליהנות. ואז היא לא הייתה שואלת את עצמה שאלות, היא פשוט הייתה הולכת לעבודה. ו <laughs> אבל כן. ברגע שהיא מחפשת את ה...
2: נתנו לה אופציות, זאת הבעיה. בדיוק,
3: נתנו לה אופציה לשאול בכלל ולהתחפש ולחפש להיות מאושרת, אז היא שואלת שאלות על גיל ועל רלוונטיות ועל ייעוד, וזה שאלות קשות. היא אומרת בעצמה שבעצם ברגע שהתפטרה, היא הבינה שהבעיה לא הייתה בעבודה, וואו. <laughs> שוק. <laughs> <laughs> שוק. <laughs> אבל היא גם אומרת נורא יפה שהמאמץ להסתיר את המפלצת בפנים. זה עבודה בפני עצמה, זה, זה עבודה נכון. במשרה מלאה, וזה ממש נכון. זה נכון. וכולנו יודעים שבן אדם יכול להחזיק רק שתי עבודות, יכול להיות בעבודה ובזוגיות, יכול להיות בדיאטה ובעבודה, אבל לא יכול להיות גם בעבודה, גם בזוגיות, גם בדיאטה, וגם לחפש משהו חדש. <laughs> זה, <laughs> זה יותר
1: מדי משימות, <laughs> נכון.
3: <laughs> אבל אז היא מתחבטת עם זה, והיא עושה את זה ברגישות מאוד גבוהה. והאמת היא שאני, לא היו הרבה ציפיות מהספר, בגלל שהיה כתוב מאחור בביקורת. צחקתי בקול רם. אוי ורואי, זה
2: הפוך ממה שאנחנו רוצים. בדיוק, בדיוק.
3: צחקתי בקול
1: רם. שגם אני לא מאמינה לזה אף פעם, זה לא כאילו... כאילו, מי צוחק בקול רם? אני אף פעם לא צוחק
2: בקול רם כשאני קוראת סצר. אבל רונה,
1: את פעם אמרת שאת בוכה? את יכולה לבכות כשאת קוראת. רגע, בכית?
2: לא, בכית. לא, אבל זה קורה לך. אני גם לא בוכה כשאני קוראת, כי יש לי לב של אבן. לא, לבכות קורא לי כמעט תמיד, כי
3: אני סוג של מרשמלו, אבל לצחוק... זה לא קורה, ואני חושבת שזה הרבה יותר מביך. וצחקתי פה מלא. באמת? כן, איזה יופי. כן. בכל רעם, בבריכה, במלון. אה, מעולה. זה היה קצת מוזר. הסתכלו עלייך מוזר, זהו. מי זאת
2: שצוחקת מול ספר? עם
3: הונית, ש... עם בחורה וקטורית על הכריכה.
2: היא אמורה לבכות עכשיו, מה זה? זה לא מסתדר.
3: בדיוק. אז נשמע שנהנית, יופי. נהניתי מאוד, נהניתי מאוד. אחלה ספר, מי שעוד לא הספיק לטוס לים שלו, אז שייקח את זה איתו, כי הוא באמת כיפי
2: נורא. בואי נזכיר את שמו. בדיוק.
1: איך קוראים לו? ליסה אבנס? בין עבודות? בין עבודות. של
3: ליסה. ליסה אבנס? אורנס, בהוצאת מטר.
1: מטר. אוקיי,
2: תודה רבה לך. נהנה, אני ממש ננסה בפעם הבאה להביא לך ספר שיוריד דמעות. יאללה. להתראות. תודה רבה, להתראות.
1: יובל, יש לי כאן הודעה. קיבלנו, קיבלנו מסרון. קיבלנו כמה מסרונים. כן. אני אקריא אחד שאומר ככה, פספסתי את שם הספר על הלוויתן ושם הסופר. בבקשה תזכירו שוב, בשמחה
2: רבה.
1: לראות לוויתן של רון דהן, זה ספר שיצא בהוצאת פרדס, נכון? כן. הדבר השני שיש כאן זה, היי היי, אנחנו זכאים לתרגום. אתם עוקצים את זו בתארי התנשאות. אבל לא מנגישים את הטקסטים. זאת אומרת,
2: את החלק שהשמענו של רומנותית... יכול להיות שרום,
1: מה שהוא השמיע מהנורק טיימס, זה היה באנגלית ולא זה, אז...
2: אוקיי, אפשר להגיד, אפשר להגיד שבגדול מדובר על שיחה שבה הקורא...
1: זו שיחה עם קורא פחם. שהאשים את המראיין שלו, שהוא לא... שהוא אומר רגע, אתה יודע על מה אתה מדבר בך? אתה היית פעם במכרה פחם? ואז המראיין אומר לו במבוכה... לא, אני בעצם... כמעט דווחי
2: הוא אומר את זה. כן,
1: כי זה רגע מאוד מאוד עצוב ומביך, כאילו, אבל גם הקורא הזה נגע ללב, כי היה בו משהו, איש מבוגר נשמע, שאומר, אבל אתם לא יודעים על מה אתם מדברים בעצם, שזה נכון להגיד על עיתונאים שהם לא יוצאים, כמו זה, כמו מאולפן. עכשיו אני תוהה אם להמשיך או לשמוע שיר? נמשיך, אוקיי, אין לנו כל כך הרבה זמן לשיר, אז ככה, אני רוצה לדבר על ניקול קראוס. בבקשה. היא מציאה עכשיו ספר חדש? כן. עוד לא בארץ, אני מניחה שהוא כבר uh, בתהליכי תרגום. לרומן החדש שלה קוראים דארק פורסט. Uh, בגרדיאן כבר הספיקו לכתוב עליו שהוא מבריק. Uh, אז בואו רק נזכיר uh, שניקול קראוס נולדה בשנת 1974, היא סופרת יהודיה אמריקאית. Uh, בוויקיפדיה כתוב שהיא נולדה בלונג איילנד. Mm -hmm. בוגרת אוד, uh, אוניברסיטת סטנפורד ואוקספורד. <laughs>
2: היא לא הסתפקה ב... חורה <laughs> מוכשרת <laughs> מאוד.
1: <laughs> בארה״ב, אגב, יש עדיין מאוד כבוד להשכלה ולאוניברסיטאות, כן. זה, זה, זה מקום שעדיין מכבדים את הדבר הזה.
2: כמו שצריך.
1: כן. אני, רוב הסופרים היה. שם, <laughs> רוב הסופרים שם הם כאלה שלמדו <laughs> בסטנפורד ובאוקספורד. Okay, בשנות ה-20 לחיי היא התחילה לכתוב שירה, זנחה את התחום ועברה לכתיבת פרוזה, הספר הראשון שלה היה "אדם נכנס לחדר". הוא תורגם לעברית, יצא בזמור הביטן. הספר השני שלה, תולדות האהבה, יצא לאור ב-2005, היה מועמד לאורנג', לפרס אורנג' לספרות נשים, תורגם לעברית, היה רב מכר פה וגם בשאר העולם, אני חושבת, ויש השנה ספר, אה, סליחה, סרט. שנעשה לפי הספר הזה, תולדות אהבה. הוא כרגע מציג בקולנועים, עוד לא ראיתי. אה, גם אני ב-2010 יצא הספר השלישי שלה, בית גדול, גם הוא יצא במחברות לספרות של כנרת זמורה, ועבורי זכתה בפרס אנספילד וולף. אני פשוט עשיתי ויקיפדיה עליה, לא כזה... כן. ב-2004 היא התחתנה עם ג'ונתן ספרן פרייר.
2: הזוג המלכותי של הספרות האמריקאית,
1: נולדו להם שני ילדים, נפרדו ב-2014. ובוויקיפדיה כתוב שנכון לשנת 2017, היא נמצאת בזוגיות עם הסופר והעיתונאי גון בן ארי. מה את אומרת? שלנו. של גון לנו. שלנו. יש,
2: כן. יש נקודה ישראלית. אז
1: זהו, אני ידעתי שאתה אוהב את זה, כי כן. אתה אוהב רכילות וכסף. כן. אתה קים קרדשיין של הספרות. זה אין לי שאני.
2: אז <laughs> זהו. אם נתייחס זה... רגע לספרות. אגב, גון
1: בן ארי, כאילו, מה קורה עם גון בן ארי? אני, אני שומעת שהוא מאוד מאוד מצליח בעולם, אבל הספר הראשון שלו, שאני קראתי אותו בשעתו, היה נהדר. אני אז קראתי אז עכשיו, אני עכשיו
2: את ספר עיון הקטן שלו יצא mm. בהוצאת קו אדום דק עם סמ... סם...
1: לא, לא, לא הגיעה אליי. אוקיי, אני אקרא כי אתה לא מבין בדברים האלה.
2: אני יודע מה אני חושבת. סבבה. נחזור רגע לניקול קרוס ולספרות. הספר היחיד שלה שבאמת אהבתי זה תעודות אהבה, אבל אני מודה שאני לא זוכר הוא עבר אליי כמו מים קרים ככה.
1: אני לא מבינה את הדימוי הזה של מים קרים. מים קרים זה משהו שלא זוכרים? זה משהו
2: שנעים לשתות, ואז כאילו, כמו שקרו וכאלה. אני כן דמיינתי מים קרים
1: כאלה שמקפיאים אותך בסיביר כעונש. נעים.
2: Okay. מה עם הספר החדש?
1: Uh, מדובר ברומן שיש בו שני גיבורים. Uh, אני, אני כמובן מהגרדיאן, אני לקחתי את המידע הזה, אני לא קראתי okay. עוד. ג'ולס uh, אפשטיין הוא איש עשיר שמתגרש אחרי 35 שנות נישואין. Uh, הוא נוסע לתל אביב להילטון, מלון הילטון, בחיפוש אחרי שינוי, טרנספורמציה. הדמות השנייה היא דמות של סופרת בשם ניקול, שנאבקת עם הספר השני שלה. עוזבת את בעלה וילדיה בברוקלין, וגם נוסעת להתאחסן באילטון תל אביב. כן, אנחנו למפה. נכון. זה ספר לפי הגרדיאן שעוסק באובדן והשתנות, חקירה של המסתורין של האומנות והספרות והמשפחה. בגרדיאן כמובן תוהים על כך שהיא מיקמה את הרומן בתל אביב, ושואלים אותה על הקשר שלה לישראל. קראוס עונה שכמו ניקול בספר... גם היא נוסעת לישראל מאז שהייתה ילדה, שישראל היא חלק מהותי מההיסטוריה המשפחתית שלה. הסבא והסבתא שלה מצד אמא חיו כאן ומתו כאן וקבורים בירושלים. הם נולדו, הם אנשים שנולדו בגרמניה ואוקראינה והיגרו ללונדון ובסוף הגיעו לישראל. כמו ניקול ברומן, הם היו נוסעים לתל אביב. שם אבא שלה גדל והם נהגו להתגורר בילטון. היא מסבירה שבשביל כל היהודים האמריקאים, ישראל היא חלק מהדמיון, מה, מהמחשבה, אמריקה וישראל, קצת מבפנים והרבה מבחוץ. היא נשאלת בריאיון הזה כמובן על תנועות אנטי-ישראליות, לעתים אנטישמיות, והמראיין שם שואל אותה אם היא חשבה על כך בהקשר של הספר שלה. Mm -hmm. קראוס עונה. איך אפשר לא לחשוב על זה? זה קיים בבריטניה, באירופה, בסקנדינביה ולפעמים בארצות הברית. זה בלתי נמנע, זה דבר שאני בהחלט מודעת לו, אם כי זה לא קשור לרומן שלי. השאלה הזאת, עד כמה רומן יכול או צריך להדגים את הסיטואציה הפוליטית, אני מניחה שאני חושבת שפעמים רבות זה לא רלוונטי. רומנים מטבעם גורמים לנו להביט באופן אינטימי על חייהם של אינדיבידואלים, שזה לא מה שעושה הפוליטיקה. הרומן הזה בהחלט משקף רעיון, לפיו שתי מדינות, או שני אנשים שממוקמים זה לצד זה, פעמים רבות מבוהלים מלאפשר את הקיום של האחר. זה אותו דבר אם מדובר בשני אנשים שמנסים לחלוק חיים יחד, או אם זה הישראלים והפלסטינים. מה יקרה אם נרשה לעצמנו חוסר ודאות לגבי האחר ולגבי עצמנו? <laughs> כך אומרת ניקול קאוס. אני תמיד, אני מתה מהאמירות האלה. <laughs> <laughs> אני כבר מתחילה לשמוע כשאני קוראת את הדברים האלה, פסקול ברקע של אימג'ן, שדבר, <laughs> ממנו, <laughs> כאילו... <laughs> וזאת וזה עוד בחורה שהיא מכירה את ישראל, זה פשוט דיבור היפי, חלול. למה או למה אנחנו לא יכולים להסתדר? למה יובל? באמת.
2: אבל זה לא... מה ג... זוגות? מה יש? הגנת פה על איילת ולדמן ומייקל שייברן שנוקטים עמדה נגד הנשיא תורם במכתב ליהודי העולם. איך זה בדיוק שונה? מה הם פחות היפים ממנה? כי היא אומרת משהו יותר מאוזן והם יעני קיצונים, סופרים, הם עושים בחירות אידיאולוגית שחלק ממארג בדיוני כזה, חלק מהיצירה. היא רוצה לרצות את כולם, הם רוצים לרצות את הליברלים הלבנים בלבד. לפחות ככה עולה מהרעיון הזה.
1: תראה, היא אומרת שזה אותו דבר שני אנשים שצריכים לחיות יחד ושני עמים שצריכים לחיות יחד. שמת לב? זה אמירה ישר מוודסטוק. סיסמאות, אם אתה רוצה להגיד, של שייבון ווולדמן הן לא קיצוניות, הן, אתה יודע, אולי קצת יותר אמיתיות, כי הם אומרים, צריך לסיים את הכיבוש. לא, היא לא אומרת את זה, היא לא מדברת על פתרונות. אגב, מה זה לסיים את הכיבוש בהשוואה שהיא עושה בין זוגות ליחסים בין עמים? אני מניחה שהיא מציעה לנו להתגרש. פשוט, היא לא אומרת שאני כמובן בעד. אני בעד להתחתן פעם אחת ולהתגרש פעם אחת בחיים האלה, אני חושבת שזה חובה. להתנסות, כן. צריך, <laughs> לה, צריך להכיר את הסיטואציות האלה. בכל אופן, עוד דבר זה ששואלים אותה במה היא מתעסקת, כשהיא לא כותבת והיא שהיא רוקדת. <laughs> מסתבר שבשבע השנים האחרונות היא לוקחת שיעורי מחול בתל אביב <laughs> אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו ואוהד, היא אומרת שהיא מאוד אוהבת העבודה שלנו ושל אוהד נהרין, וזאת כותרת האפשרית לרעיון הבא, ליידי גגה. איתה, ליידי גגה. כמובן. אני לא מכיר אותה
2: אישית, היא יוצאת ברעיון הזה אדם די בנאלי, לא? אנחנו נהיה בנהלים ונסיים,
1: נאחל בהצלחה לכל הצדדים.
2: ותדמיינו עולם טוב יותר, פשוט תדמיינו אותו.
1: תודה לעפרה לחמי, לשירי לב-ארי, לגיא פלוויאן, תודה לך יובל, להתראות.